0: Halo, kita ketemu lagi di Uang Bicara. Masih bareng gue, reski Mesanto. Dan seperti biasa, tiap Kamis akan ada topik-topik baru... ...seputar keuangan dan ekonomi yang sayang banget kalau lo lewatin. Beberapa hari yang lalu, gue habis nonton anime yang judulnya bell Film ini menarik banget karena menampilkan hidup seorang cewek... ...yang menjadikan dunia digital sebagai pelarian dunia realnya. Di sana, avatar dia yang namanya You... bikin musik dan ketemu avatar lain dalam bentuk karakter naga. Kalau plotnya sih mirip-mirip GTA and The Beast, tapi versi Metaverse. Gue jadi kepikiran, gimana kalau nanti kita beneran bisa masuk ke dunia virtual? Mungkin bukan hal yang mustahil ya, kalau hidup kita nanti kayak film Bell atau Ready Player One. Dan walaupun kayaknya orang-orang baru dengar kata Metaverse beberapa tahun belakangan pas Facebook ganti nama jadi Meta, Tapi kata Wakil Ketua Asosiasi Game Indonesia, Adam Ardisasmita, kata Metaverse udah ada dari 30 tahun lalu. Kalau ditanya sebenarnya Metaverse itu apa dan sejarahnya bagaimana, kata dari Metaverse sendiri ini yang membuat populer pertama kali itu novel ya. Di 92 kalau nggak salah ada novel judulnya Snow Crash, itu pertama kali tuh ada yang mempopularkan kata Metaverse Jadi kalau di novel itu ceritanya Metaverse itu adalah representasi kita yang ada di dunia fisik ya Di dalam sebuah dunia digital dalam bentuk avatar ya istilahnya Jadi kita punya avatar di dunia digital dan di dunia digital tersebut kita bisa beraktivitas seolah-olah seperti di dunia nyata gitu Beberapa tahun terakhir hiburan berkonsep Metaverse juga makin marak Pandemi jadi salah satu triggernya. Ada yang menggelar rapat dengan konsep virtual reality. Biar berasa ketemu langsung, jadi ada sense of presence atau kehadiran. Nah, selain fungsi interaksi, Metaverse juga mestinya ngasih pengalaman yang seru juga. Cuma selain konteks sosialisasi, banyak sekali aktivitas yang sudah ditransfer ya, yang sudah menyerupai dengan di dunia nyata yang bisa dilakukan di dalam Metaverse. Contoh? Sudah ada yang melakukan konser di dalam metaverse gitu ya, artis konser. Orang-orang nonton gitu kan bisa uh, rame-ramean, seru-seruan bareng gitu, crowdnya berasa itu sudah ada. Untuk sekarang, konsep hidup di dunia virtual kayak di novel Snow Crash atau film Ready Player One masih futuristik. Soalnya saat ini bisa dibilang masih di tahap awal metaverse. Ngebangun universe-nya harus pelan-pelan. Mungkin nih cuman teman-teman di industri game yang paling punya bayangan atau prediksi... Bakal kayak apa itu masa depan Metaverse? Game-game yang berbasis teknologi internet hari ini atau Web 2.0 juga makin mengarah ke sana. Contohnya Minecraft atau Fortnite. Dalam konteks industri game ya, kita sebagai pengembang game, korelasi kita dengan Metaverse sebenarnya apa sih? gitu? Yang pertama nih, di sisi paling fundamental, game developers memiliki skill set yang dibutuhkan untuk bisa membuat sebuah metaverse karena seperti kalau kita lihat game-game yang tadi ya Ragnarok online uh, Fortnite, Roblox, Minecraft game-game yang sifatnya masif multiplayer online dan itu real time itu teknologi yang game developer sudah miliki untuk nge-create experience agar orang bisa punya avatar masuk ke dunia tiga dimensi digital atau dua dimensi digital dan berinteraksi di sana Metaverse sering disandingkan, disamakan, atau dipertukarkan dengan web 3.0 yang berbasis rantai blok atau blockchain. Keduanya digadang-gadang sebagai teknologi internet masa depan. Menurut Adam, ekosistem blockchain bakal menopang metaverse yang makin canggih. Yang web 3 itu yang menggunakan blockchain ya. Mereka memberikan um, tools bagi siapapun untuk build atau create experience on top of the their metaverse jadi contoh kalau di dalam sandbox ada tanah banyak nih kita bisa nih beli satu tanah gitu ya satu tanah disitu satu tempat dan sebagai game developer kita bisa bikin game di tanah tersebut jadi kayak bikin amusement park aja gitu jadi kalau orang mau masuk ke dalamnya dia bayar tiket masuk gitu ya main di situ gitu jadi itu bisa menjadi satu platform baru bagi game developers untuk mendistribusi game mereka gitu di dalam metaverse-nya oke jadi kelebihan web 3.0 itu pengembang game bisa membuat permainan di dalam satu metaverse tapi kalau buat pemain atau customernya keuntungan main game web 3.0 itu apa sih? keberadaan blockchain membuat kita bisa memiliki aset digital secara utuh gitu ya bedanya apa nih ya kalau misalnya di web to ya, misalkan di dalam Minecraft gitu ya, kita beli avatar gitu ya, mungkin istilahnya kita SHGB kali kayak surat sertifikasi guna bangunan gitu ya, kita cuma punya izin untuk menggunakan avatar tersebut yang melekat ke account kita yang berada atau kepemilikannya tetap sebenarnya punyanya Minecraft-nya tadi. Ini kita kalau ngomong extreme case-nya, kalau misalkan nanti Minecraft satu-satu tutup gitu ya, udah hilang semua tuh kepemilikan kita, semua uang yang kita spending untuk beli avatar, segala macam, itu hilang gitu. Tapi kalau kita konteksnya di dalam Web3 gitu ya, atau blockchain, item-item digital yang kita beli, mau itu baju, mau itu tanah, mau itu kita beli kursi buat di rumah kita, di Metaverse gitu ya, itu melekat kepada diri kita secara personal. Nah ini yang nanti kalau misalkan kita lihat kayak NFT gitu ya, itu ya kepemilikan yang mutlak terhadap produk digital. Wow, canggih. Jadi kita bisa punya kepemilikan atas barang-barang di dunia virtual. Ini nih fungsinya non-fungible token atau NFT yang juga lagi populer sekarang. Tapi tentu saja, cita-cita bisa punya avatar keren di dunia virtual, mesti dipending karena masih banyak PR yang harus diselesaikan untuk membangun metaverse ini salah satunya mengembangkan standar sistem antar metaverse agar bisa saling terhubung metaverse nanti ada istilahnya interoperable di mana dari satu metaverse dengan metaverse yang lain ini bisa terhubung karena suatu standar kenapa ini penting gitu ya karena tiap metaverse pasti punya experience yang berbeda gitu contoh, contoh nih aku beli Baju batik digital Buat avatarku Biar keren gitu kan Misalkan aku masuk Ke sebuah metaverse Ketemu orang-orang Dari seluruh dunia Terus ngeliat Wah gila Adam Lu avatarnya keren banget Itu pakai baju apa uh, Ini batik Gue beli nih gitu kan Nah Uh, ...standard interoperability ini penting... ...karena kita pengen batik itu... ...bisa kita pakai ke Bali, ke Jogja, ke Paris gitu... ...itu bisa kan gitu kan... ...nah sekarang di Metaverse nih belum ada nih... ...standar baju... ...sehingga dari satu Metaverse ke uh, Metaverse lain... ...bisa tetap dipakai juga nih avatarnya gitu kan... ...kan logikanya baju itu punya kita dong... ...kan kita yang beli nih... Oh, ...mau saya pakai di Metaverse yang mana... Harusnya bisa Kalau interoperabilitas ini udah ada nggak cuma baju aja loh yang bisa kita pakai di multi metaverse Tapi kita juga bisa ngasih barang ke temen Metaverse yang dibangun di atas blockchain juga punya kelebihan lain Yaitu barang yang kita beli untuk dipakai di metaverse Bisa dijual dan tetap punya nilai tertentu di dunia nyata Nah salah satu ciri metaverse web 3.0 adalah adanya transaksi ekonomi di dalam dunia virtual Kepemilikan aset digital yang benar-benar pilih kita. Jadi kalau misalkan kita beli pistol, kita beli baju, kita beli anything, itu literally punya kita. Jadi once kita udah, aduh bosan nih main gamenya, pengen udahan gitu ya. Aset-aset itu bisa dijual gitu ya. Jadi semua investasi yang udah kita lakukan buat game tersebut, mungkin udah sampai berapa juta atau ratusan jam bermain, itu bisa kita jual, kita uh, dapat value of money-nya, nanti kita bisa main game lain atau bisa kita pakai untuk yang lain. Terus yang kedua, blockchain ini memiliki kemampuan untuk ...historical ya, legacy dari sebuah aset digital. Bagi Adam yang sudah berpengalaman di dunia game 10 tahun terakhir... ...level puncak seorang gamer adalah ketika sudah bisa menghasilkan uang dari game yang dimainkan. Dan Metaverse memungkinkan hal tersebut. Di Indonesia sudah ada beberapa game berkonsep Web 3.0. Misalnya, game Axie Infinity yang meminta pemainnya melakukan breeding karakter yang dimiliki... Nantinya, dari hasil breeding akan muncul karakter-karakter unik yang bisa dijual ke orang lain. Sedikit. Ketika kita pengen earn lebih banyak gitu, kita nanti beli karakter yang itu pakai uang real misalkan tadi harganya ada 1 juta dan 3 juta gitu ya. Itu juga sama tuh. E, kalau kita bertanding menggunakan karakter tadi itu, kalau kita menang taruhlah kita dapat 5 koin gitu, 5 emas gitu ya. Kalau kita kalah kita cuma dapat 1 emas. Emas tersebut punya value. yang ada di market yang nanti misalkan dia udah punya 30 emas gitu ya dia bisa exchange emas itu di exchange yang ada di Indonesia sekarang gitu ya untuk di convert jadi rupiah atau kalau misalnya di exchange jadi token lain gitu ya itu juga bisa gitu jadi nanti proses transaksi yang terjadi di Web3 adalah seperti itu ada token, token tersebut bisa di convert jadi token lain atau bisa di convert jadi rupiah di exchange yang ada di Indonesia. Gimana cara nukerin uang rupiah kita ke token permainan? Ada banyak aplikasi yang sudah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI. Pemerintah sendiri belum melegalkan mata uang kripto sebagai alat transaksi. Jadinya kita harus nge-switch uang kita ke aset blockchain yang dipakai game. Nah, kita saat ini udah punya exchange. Banyak di Indonesia. Toko kripto, Indodax, Pintu itu ada exchange nya. Dan di exchange tersebut Pasti ada token-token yang populer, Bitcoin, Ethereum, ada USDT, USDC, gitu, segala macam token-token itu. Kalau misalkan kita bikin game, misalkan saya bikin game dengan token namanya token Adam gitu ya. Untuk token Adam bisa di exchange oleh orang Indonesia di exchange-exchange tadi itu, itu ada prosesnya ke Bapeti, mendaftarkan token kita untuk bisa dijual-belikan di Indonesia sebagai bahan yang bisa di komoditi lah gitu kan. kalau misalnya saat ini kita bikin game dan belum terdaftar di Bapeti dan belum ada exchange-nya di Indonesia gitu, yang bisa kita lakukan apa gitu? Token Adam tadi bisa kita exchange dengan token yang populer di luar negeri. Misalnya di luar negeri ada namanya tempat buat exchange pancake swap gitu kan. Saya daftarin di situ lebih mudah gitu, token Adam bisa dibeli di situ dan bisa ditukar jadi Ethereum gitu misalnya. Makin berkembangnya teknologi dan terintegrasinya Metaverse dengan aset blockchain seperti NFT, kripto, juga akan melahirkan peluang-peluang baru. Misalnya, akan ada banyak pekerjaan muncul dan mendobrak usaha-usaha konvensional. Kesempatan untuk berkarir tidak lagi terikat ruang dan waktu. Ini bisa jadi nyata, karena yang hadir hanya avatar kita. Gak cuma itu, para desainer atau artis bisa pula unjuk gigi di Metaverse. Pastinya ini harus dimanfaatkan supaya tetap bisa cuan Orang yang berada di desa, asalkan dia punya akses internet Dia bisa jaga toko di Walmart gitu ya Dengan gaji dolar itu kan samping yang saat ini nggak mungkin gitu ya, gimana caranya orang Indonesia bisa dapat gaji dolar kalau buat gaji dolar kan mungkin 700 dolar, 800 dolar sebulan itu bagi bagi mereka itu udah UMR gitu kan, tapi bagi kita kan itu mewah gitu kan, nah bayangin loh kalau orang-orang Indonesia nih masuk ke metaverse bisa langsung kerja di luar negeri gitu ya, itu pasti kesejahteraannya naik meningkat, arsitek gitu ya, dia bisa aja di hire oleh brand apa misalkan Adidas gitu ya untuk Eh bikinin show, showroomnya Adidas dong di sandbox gitu kan Dia ngedesainin dan dia dibayar untuk itu Nah itu juga bisa Jadi memang perannya di dalam Untuk industri game ini sangat dekat sih Untuk kita bisa nanti create anything in set of the metaverse Gimana? Menarik banget kan penjelasan soal metaverse ini Jadi berhayal ya Gimana hidup kita di masa depan nanti Jangan-jangan kita bakal hidup 100% di digital Nah penasaran kan? Sama Nanti kita dapat penjelasan lengkapnya dari Wakil Ketua Asosiasi Game Indonesia, Adam Adrisasmita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Kita balik lagi di Uang Bicara, masih bareng gue Reski Mesanto. Tadi kita udah ngebahas tentang industri game yang punya hubungan erat dengan perkembangan Metaverse. Nah, walaupun udah happening banget, tapi ternyata kata Adam, para pengembang game masih skeptis sama Metaverse. Kenapa ya? Cuma yang menarik adalah secara umum di Indonesia maupun global, sentimen, opini terhadap teknologi NFT dan blockchain di kalangan game developers dan gamers... itu masih negatif. Kalau nggak salah, terakhir kali ada survei, mungkin 60-70% gamers dan game developers punya sentimen negatif terhadap NFT. Nah, kenapa kok ada sentimen negatif gitu ya? Karena banyak kasus di lapangan gitu ya. Orang yang memanfaatkan unregulated teknologi ini untuk scam. Bikin project orang udah beli tokennya banyak segala macem, tapi gamenya nggak rilis. Atau bikin token just for the sake of milking the player, tapi tidak menambahkan... value added dari gamenya kenapa gua harus beli token ini apa segala macam gitu-gitu isu lingkungan rusak akibat penambangan blockchain merupakan salah satu yang bikin rekan-rekan Adam ogah terjun ke metaverse padahal kata dia hal itu sudah terjawab yang masalah environment gitu ya oke okay, kalau kita lihat teknologi blockchain yang awal gitu ya kayak bitcoin itu dia pakai proof of work gitu jadi untuk orang bisa menghasilkan bitcoin atau untuk memvalidasi bitcoin gitu ya dia harus punya mining rig gitu ya emang harus spending uang untuk beli hardware gitu ya dan itu emang listriknya, hardwarenya, segala macamnya itu gede makanya ya mirip kayak orang nambang emas, nambang minyak gitu ya modalnya kan gede kan nah itu dibikin seperti itu Bitcoin konsepnya supaya ada value-nya Nggak semua orang bisa sembarangan nambang gitu kan nah sekarang udah banyak nih teknologi-teknologi baru kayak proof of stake, proof of space apalah banyak konsep-konsep yang itu udah ramah lingkungan jadi sebenarnya Konsep sentimen terhadap environment sepertinya tergantung dia bikinnya di atas blockchain apa. Kalau dia bikin di atas blockchain yang masih menggunakan proof of work, benar itu adalah environmental damaging gitu ya. Walaupun ya sama aja kayak damage terhadap lingkungan yang diberikan oleh industri minyak atau industri tambang gitu kan. Investor Metaverse saat ini lagi antri untuk tanam duit. Eh tapi pengembang gamenya banyak yang mager nerima orderan. Alhasil jumlah investor dan pengembang game jomplang. Adam sampai bilang dia harus nolakin permintaan investor saking membludaknya Animo. Jadi sekarang yang terjadi adalah investment yang tersedia lebih besar dibandingkan studio game yang bisa menerima. Artinya apa? Posisi kita sebagai studio game di atas angin. Siapapun developer Indonesia yang saat ini pengen bikin uh, web 3 games, blockchain games, mudah sekali cari investor, baik itu investor yang nanti sifatnya publik ya, yang mereka akan support beli sahamnya, beli tokennya gitu ya, maupun investor yang emang pengen naruh uang di awal, itu banyak sekali sekarang. Jadi kalau tadi nafas panjang, oksigennya nih stoknya banyak nih sekarang nih buat developer untuk bernafas. Ini sayang banget nih bagi developer lokal, kalau nggak ngambil momen ini, karena saya yakin ini akan bubble, akan pecah bubble-nya. Seperti dulu zaman jamannya web, sampai akhirnya tertampar realita, cuma beberapa yang bisa sukses, investment nilainya turun Masih, saya tuh dapat banyak banget orang investor yang nanya Dem lu punya kenalan game developer nggak yang bisa gue giniin gue bisa gituin itu kan itu saya sampai udah bingung lagi mau ditawarin ke siapa either game developer lokalnya udah ngerjain proyek lain atau nggak mau Ada malah menganggap situasi ini sebagai peluang bagi pengembang game lokal untuk unjuk gigi Apalagi skill pembuat game dalam negeri juga siap bersaing. Kesempatan ini bisa jadi titik tolak Indonesia masuk pasar industri game dunia. Bersaing dengan Eropa dan Amerika yang sudah merajai selama tiga dekade. Titik ini nih, di era mobile mungkin udah 10 tahun, 20 tahun gitu ya. Indonesia udah bisa bikin game. Tapi kalah nih sama luar negeri nih. Kan, Nah ini, blockchain game, satu, semua orang belajar dari nol. yang luar negeri, di Indonesia, ini teknologi baru loh, gitu ya. Belajarnya dari nol loh, gitu kan. Siapa yang sekarang menguasai, ke depan dia bisa mendominasi, karena dia step ahead. Satu itu. Kedua, kan tadi 70% game developer di dunia, sentimennya negatif. Artinya mereka belum mau bikin game blockchain karena misinformasi. Ini kan celah buat kita. Ui. Uh, dia pikir blockchain begini-begini-begini, padahal bisa jadi bagus. Dia nggak mau bikin. Kita bikin duluan, kita bikin duluan. Kita masuk duluan, nanti ketika teknologi blockchain mainstream, kita gede, mereka mau masuk terlambat. Akhirnya kita bisa menang. Jadi itu dua advantage yang saat ini ada di depan mata kita yang bisa membalikkan posisi Indonesia yang selama ini hanya sebagai market. Kita juga bisa jadi nanti negara yang uh, create game yang gede. Jadi menurut saya ini momentum yang once in a lifetime dan sayang kalau dilewatkan sih. Kalau potensinya aja gede banget dan memungkinkan untuk dieksplorasi lebih jauh... ...artinya ancaman yang mengintai pun bisa sama besarnya. Ingat, internet sendiri bukan tempat yang terlalu aman buat sebagian orang. Kebocoran data, pornografi, dan penipuan jadi ancaman nyata. Di Metaverse, kata Adam, bisa lebih ganas lagi. Orang-orang mungkin bisa mengakses apapun tak terkecuali anak-anak. Mereka bisa bebas masuk Metaverse manapun. Apalagi mengingat karakter Gen Z ini... Tax savvy semangat yang ada di di dalam blockchain pro, uh, project itu tadi decentralized semuanya balik ke community gitu kan which is itu sebenarnya punya tantangan juga gitu ya karena artinya tidak semua hal bisa diregulasi gitu ya contoh kayak exchange aja exchange uh, buat kita tukar jual beli token gitu ya ada exchange yang centralized regulasi seperti yang di Indonesia tuh Uh, semuanya itu centralized terregulasi. Kalau kita mau transaksi di sana, kita harus upload KTP, harus apa gitu ya. Jadi nggak mungkin anak-anak bisa melakukan transaksi di sana karena harus pakai KTP Harus segala macam gitu kan. Tapi di world, apa di dunia yang luas di blockchain itu ada juga exchange yang decentralized yang mereka tidak memikirkan hal itu ya udah semua orang kalau mau pakai kartu kredit untuk beli ini bisa gitu kan jadi tidak ada regulasinya nah makanya harus ada peningkatan literasi digital sebelum terjun ke alam liar metaverse tapi di lain pihak generasi yang lebih tua juga harus terbuka terhadap digitalisasi ini bisa jadi tantangan bisa jadi peluang gitu ya tapi bagi uh, kita mungkin banyaknya tantangan gitu ya asimilasi budaya gitu ya kalau di Indonesia gitu ya kita bisa membatasi gitu ya apa sih yang boleh masuk ke Indonesia nilai-nilai value-nya contoh misalkan kalau ada isu tentang uh, pornografi nggak boleh masuk ke Indonesia gambling nggak boleh masuk ke Indonesia gitu ya. kalau kita masuk ke metaverse gitu kan value yang berlaku itu kan value global gitu ya jadi kita bisa masuk ke sebuah metaverse yang sebelah kirinya tempat main sebelah kanannya tempat judi gitu ya nah itu itu something yang perlu banget kita Bekali anak-anak kita gitu Kalau sekarang tantangannya gimana caranya kita nggak bekalin anak-anak kita Tentang mana konten hoax, mana yang bukan Mana cyberbullying, mana yang bukan gitu ya Di Metaverse tantangannya adalah membedakan Mana konten-konten yang sesuai dengan value kita Mana yang bukan gitu kan Perlu juga tuh perlindungan bagi orang-orang yang bertransaksi di basis blockchain Bukan cuma karena pemerintah ada kepentingan Tapi demi keselamatan masyarakat juga Tapi kalau dari mindsetnya Kementerian Perdagangan Dan Kominfo itu dua kementerian yang saat ini banyak terlibat dalam regulasi ini Itu termasuk yang sedang mencoba menyusun regulasi yang membantu mengamankan istilahnya Jadi regulasinya tidak bersifat untuk menghambat atau merestrik Tapi lebih untuk bagaimana mengamankan segala transaksi yang sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia Kedepannya jika ekosistem metaverse sudah semakin mature dan solid Kayak di film Ready Player One atau lebih canggih lagi Adam berpendapat mungkin aja bakal ada redefinisi soal kata hidup. Duh, dalam, Bisa aja, nanti hidup itu bukan hanya diartikan tinggal di dunia nyata atau fisik kayak sekarang. Sebab nanti ada dunia virtual dengan segala kompleksitasnya. Kita bisa bermain, berinteraksi, punya aset, bertransaksi di sana. Mungkin aja nanti manusia bakal hidup di dua dunia itu. Ya, kita hidup di dunia nyata atau di dunia digital. Kalau 70% hidup kita di dunia digital, apakah artinya itu kita tidak hidup gitu ya. Nah, ini menurut saya something yang filosofikal tapi ini menarik gitu ya. Uh, bagi saya nanti um, pertama it's a, an option. Artinya apa? Bagi orang yang mungkin punya Kendala kayak ...physical uh, isu nggak mungkin uh, apa cacat atau misalnya punya autoimun yang nggak bisa keluar apa nggak segala macam sebelumnya dia nggak punya opsi untuk hidup sekarang dia punya opsi untuk hidup gitu kan. Yang kedua adalah ketika nanti ada kebutuhan contoh sekarang pandemi it's a it's a needs kan bagi kita untuk gimana caranya kita nggak keluar rumah tapi kita bisa tetap hidup hidup bersosialisasi hidup uh, berbuat baik sama orang lain. mengajar mencari pendapatan itu kan definisi hidup ya gitu ya itu bisa dilakukan jadi ada kebutuhan untuk seperti itu bagi saya this is an option option for people yang gak bisa punya kehidupan yang normal di dunia fisik there is an option for you gitu ya, sekarang untuk bisa uh, sama-sama sama-sama hidup begitu nah itu dia CEO Arsa yang juga wakil ketua Asosiasi Game Indonesia Adam Ardi Sasmita Gimana obrolan hari ini? Lu makin excited atau makin anxious sama masa depan? Semoga dari bahasan ini kita bisa sama-sama bersiap dengan keadaan yang bakal banyak melibatkan teknologi digital. Well, sampai di sini dulu ya uang bicara episode kali ini. Jangan lupa kalau ada kritik, saran, masukan atau ide tentang ekonomi dan keuangan yang keren kalau dibahas, langsung aja kirim email ke podcast@kbrprime.id. Gua Reski Mesanto undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, dan yang paling penting adalah tetap bahagia. Bye-bye.